0: Настоящие люди. Настоящая музыка.
1: Настоящие новости.
0: Радио Комсомольская
1: Правда. Радио про настоящее. 97 и 2 ФМ. Как дела? Россия. Ватсап страна. Итак, друзья, прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. WhatsApp страна, чем живет Россия, что происходит в стране, что обсуждают и не только происходящие на территории Российской Федерации, но и за ее пределами. Все это в комментариях экспертов, специалистов, журналистов комсомольской правды с вашим непосредственным участием. 8 967 ровно 9702. Это ваше сообщение. На Viber и на WhatsApp мы их принимаем в каком угодно формате. Удобно писать, пишите. Неудобно писать, проще наговорить. Наговаривайте и присылайте звук. Файл. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон шестьдесят семь ровно 9702 По сравнению с тем, как освещались события в Беларуси еще две недели назад, такое ощущение сейчас, что ничего там не происходит. Нет, происходит. И мы сейчас к белорусским событиям возвращаемся. Во-первых, накануне вечером была пресечена несанкционированная акция около дома правительства, причем были задержания. Манифестанты пытались спрятаться, забежать в костел святого Симеона и святой Елены, но даже там их задержали милиция Беларуси. Это что касается митингов. Правда, они не многочисленные по сравнению с выходными днями. Вчера на площади независимости у Дома правительства митинговало всего лишь 200-300 человек. Нобелевский лауреат Светлана Алексеевич накануне пришла на допрос Следственный комитет Беларуси. После допроса она сообщила, что остается в статусе свидетеля по делу о Координационном совете Беларуси, в который входит, кстати говоря, Светлана Алексеевич.
0: Я не обязана сидеть против себя. И я не считаю себя, что наше действие было
2: незаконно, что я в чем-то виновата. Но в этом я вот сказала, что
0: никаких оснований судить нас
1: она не стала свидетельствовать против себя Между тем, Светлана Тихановская ответила на вопрос о переговорах с Россией Фразой «Время не пришло» Вот такие события сейчас происходят в Беларуси Но не только эти события, про которые я рассказал Больше информации у специального корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца Он на прямой связи с нами Саш, приветствую тебя Добрый день там э, неожиданно совершенно, вот казалось бы, можно ли удивляться происходящему в Беларуси? Оказывается, можно. Сторонники ливийского правительства надсогласия пытались захватить посольство Ливии в Минске. Д -д -д что происходит, Саш? Ну, да, удивляет Беларуси. Но мы в свое
3: время также удивлялись многим вещам на Украине. Все казалось новым, все казалось неожиданным. Здесь тоже совершенно неожиданным образом разборки североафриканской страны вдруг перенеслись в столицу Белоруссии. Сегодня в 6 утра. Действительно, одна э, группа ливийцев пыталась штурмовать ливийское посольство, в котором сидела другая группа ливийцев. Тут, конечно, необходимо для людей, которые не очень разбираются в этих терках, э, пояснить, что Ливия сейчас представляет собой э, такое двоевластие. На западной, стороне, э, на западной э, части страны э, со столицей в Триполе сидит правительство национального согласия во главе с Сараджем, а на востоке со столицей в Бенгазе Ливийская национальная армия во главе с э, Хафтером Маршалом. И вот э, в Минске как раз в посольстве сидели дипломаты от Бенгази, то есть представляющие Ливийскую национальную армию. Э, и я уже не помню, как у них там называется их правительство. Uh -huh. а, вот, а захватить его пытались люди, которые сторонники Сараджа, то есть Триполи. И э, управлял этим захватом э, бывший сотрудник посольства э, который раньше представлял, я уж не знаю кого. Но вот он решил, что это здание принадлежит Триполи, и его надо срочно занять. Они перелезли через забор, пытались там выломать двери, даже пытались вытащить посла на улицу, но его охрана отбила. В итоге, естественно, приехала милиция, причем вызвали эту милицию Дипломаты посольства Молдавии, которые находится напротив,
1: то есть и Молдова тут,
3: Молдавия. извини, да. Молдавия.
1: Молдавия, хорошо, да.
3: Вот они они вызвали ОМОН, Амон приехал я вот представляю как сейчас наши радиослушатели вот слушали меня пытаясь понять вообще что это такое вот омоновцы примерно так же слушали что происходит
1: кого арестовывать покажите
3: левицы вот и те левицы не могут поделить одно посольство что такое в итоге они просто махнули рукой и уехали разбирайтесь сами после них приехали сотрудники кгб посмотрели на видеозаписи тоже по кумекари покумекали ну их и уехали тоже. Вот, собственно, э -э на этом и, и закончилась эта история. Нападавшие сказали, что они придут еще, и э со спокойной душой разъехались. А сотрудники посольства, кстати, это не первое нападение на это посольство, месяц назад уже было нечто подобное, э после чего вот эти ливийцы, которые в посольстве сидят, обратились за помощью в некие российские охранные структуры. То есть я не исключаю, что сейчас отбить посла Помогли те самые вот, вездесущие российские ЧВКшники, которые сейчас занимаются охраной этого объекта. И, видимо, будут готовиться к очередному штурму.
1: Все, Саша, остановись. Очень много информации. Слишком много. Казалось бы, при чем здесь 33
3: богатыря?
1: Вообще вот. Я даже и не думал, что мы про них будем вспоминать. И тем не менее, если сейчас верню... Давай мы от Ливии. Дай бог ей здоровье, Пусть они занимаются там своими делами. Значит, по последним заявлениям Александра Лукашенко, который нашел новую тему, а именно потерю территории Белоруссии. Он уже заявил, что Гроднинская область не отойдет Польше, Польша, в свою очередь, подняла руки вверх и сказала, да мы и не претендуем. И вот, как сейчас сообщают в МИД Беларуси, собраны послы стран ЕС на закрытую встречу. Это новый вектор развития событий. То есть понятно, что было уже о, о том, что все эти протесты, это из-за границы делаются. И вот эта тема снова начинается, начинает развиваться. То есть... Новых версий, вернее, новых вариантов, на чем еще можно народную любовь или как-то вот, чтобы каким-то образом обвинить митингующих, пока не придумываются. То есть это все враги. Враги извне.
3: Ну, я думаю, что не, не без этого, как бы, не без врагов-то, извини. И дипломатам там, я думаю, будут указываться на какие-то действия. Но знаешь, мне, например, кажется очень похожим на венесуэльские события, когда Польша собирает там через какие-то профсоюзы помощь и отправляет фурами эту помощь в Белоруссию для, для заводчан, которые бастуют, которые на самом деле не бастуют. Я помню, как в Венесуэлу отправляли, значит, на кораблях какие-то там,
2: тоже какую-то гуманитарную
3: помощь, которую, естественно, Мадуро не пропускала, и сейчас, естественно, Лукашенко не пропускает эту польскую помощь, и сейчас начнут все кричать, что вот он какой, не пускает там, туалетную бумагу и тушенку, как это было там, в случае с Венесуэлой. Ну, то есть какие-то уже такие пошли приемы которые уже пропахли нафталином, и тем не менее вот их пытаются э, эти технологии применить в Беларуси. Понятно, что Макея сейчас на встрече с э, послами ЕС будет рассказывать, что, что они знают, э, что они считают э, враждебными действиями, что они считают э, непозволительными действиями со стороны других государств, что они считают вмешательством в свою э, внутреннюю сферу. Ну, так, таких как бы примеров много сейчас. Mm -hmm. Разные страны э, претендуют там на роль некого спасителя Беларуси, спасителя оппозиции Беларуси. Многие страны не признают выборы в э, Беларуси, поэтому там есть о чем поговорить.
1: Спасибо большое Александр Коц. по-прежнему находится в Беларуси, по-прежнему находится в Минске, рассказывает о событиях, которые происходят. Внутри этой республики, а мы внимательно за этим наблюдаем. Ваше сообщение 8967 20 ровно 9702. А о Владимире Путине, который готовится дать большое интервью по актуальным темам. Оно должно буквально через 48 минут выйти по московскому времени о том, что будет в этом интервью, мы поговорим с нашим специальным корреспондентом Дмитрием Смирновым через несколько минут.
0: Душой и сердцем я горю, забору славу я пою Который стойкостью своей являет нам пример
2: Который крепок и силен, который верен, словно слон Надежен,
0: словно милиционер Снимите шляпу с головы, перед забором все равны А если дверь найдете в нем, запарите на забор и днем и ночью в Хранят священный ваш покой Стоит его величного забор
2: Забор
1: спасет от разных бед Он на любой вопрос-ответ Он вечно делит всё на Различных страны И если мы протянем вред Заборы, что вокруг стоят Они легко достанут до луны
0: Всегда не победим, сердца трепещут перед ним. Он наша слава и позор, векам на И если хочешь и на земле оставить память о себе, тогда построй еще
1: один забор. Ну а мы продолжаем. Владимир Путин готовится дать большое интервью. Через 40 минут оно появится в эфире ВГТРК. Большое интервью по актуальным темам. И насколько я понимаю, это интервью как уже объяснили Почему оно большое? Почему оно по всем темам? Из-за того, что из-за пандемии коронавируса одно из традиционных летних выступлений президента не состоялось. И вот он, видимо, в этом интервью на вопросы Сергея Брилева постарается дать ответы. Что именно будет в этом интервью? Ну, наверное, знает специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дима, приветствую тебя. Здравствуй.
2: Добрый день. А Дмитрий знает... Спрашивайте, я вам расскажу все.
1: Дим, а да? что спрашивать? Я сейчас я ведь не... люб, любую тему сейчас назову, и ты скажешь, да, Владимир Путин и на это говорит. Про ковид говорил, говорил.
2: Не, не я тебе так все расскажу. На самом деле, вот сейчас Дмитрий Песков чуть-чуть нам прояснил эту ситуацию. А, интервью, большое интервью, сейчас я прочитаю анонс. Большое интервью президента РФ Владимира Путина и Сергея Грилева по актуальным темам на ТК «Россия-24» не такое, уж большое оказалось, оно по времени, как сказал Песков, займется минут 20, и больше. Вот. То есть немножко как бы переборщили с анонсом, наверное. Это первое. Второе, а, как сказал он сам, будет много интересных оценок, которые еще не звучали. Так. И, и третье, среди тем, он сказал, что в том числе высказали свое отношение к происходящему в Беларуси.
1: Ну вот, и, и поня... а также наверняка будет что-то сказано, как я уже и говорил, про COVID-19. Дима, скажи, а вот это вот интервью, это отменяет какие-то запланированные традиционные выступления Владимира Путина? Просто я всегда думал, что если не состоялась там летняя пресс-конференция или э, прямая линия с президентом, ну, понятно, по каким причинам, из-за того, что весь 2020 год кувырком, то это перенесено просто на более позднее время.
2: Ну, в принципе, так оно и предполагалось, только вот как бы более позднее время уже наступило, а большая вот эта прямая линия, да, она вот не произошла. Ну, видите, как бы наше предположение тоже оказалось не так верным. Тут еще есть такая история, что это интервью, как у нас все водится, накладывается и на то, что Владимир Путин сегодня в Крыму открывает движение на трассе Каврида и сам проедет по этой трассе и пообщается с рабочими.
1: Сам проедет за рулем, да вот, поэтому мы сейчас такой
2: приоткрываем небольшую завесу тайны, и вот это тоже в ближайшее время, там в течение часа мы все
1: увидим. Не приоткрывая завесу тайны, это если ты скажешь за рулем, чего поедет Владимир Путин? Просто... Мы, мы же знаем, во-первых, создан, создана машина специально для главы э, государства, это во-первых, а во-вторых, мы знаем, на чем Владимир Путин, за рулем какой автомашины он сидел несколько лет еще назад, поэтому здесь вариативности есть какая-то.
2: Ну, в общем, как гласит русская поговорка, Открой, приоткрой человеку завесу тайны, он скажет, давай приоткрывай еще, все, ему мало.
1: Скоро ну, видим? да, будем считать, что у тебя тоже сейчас было анонсирование. Дим, спасибо большое. Тогда готовимся и смотрим, и слушаем интервью Владимира Путина в 14 часов по московскому времени. Ну, а для тех, кто не сможет, пропустит по каким-то объективным... Причинам, самое главное из интервью Владимира Путина, вы услышите сегодня в 19 часов по московскому времени в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Михаил, сегодня футбольному клубу ЦСКА. 109 лет. Поздравьте, пожалуйста, от всей души. Красно-синих поздравляем. 109 лет ЦСКА. А почему так много? Разве ЦСКА организова... было образовано... 109 лет назад. В любом случае, я вам сейчас поверю на слово, хотя, конечно, информация требует проверки. И вот э, спасибо, что вы упомянули про спортивные события, потому что о них мы сейчас и будем говорить. Ну, во-первых, э, Станислав Черчесов представил состав сборной России на матчи э, очередные, которые наша сборная будет проводить. Во-вторых, представлена обновленная форма сборной России по футболу. Э, был э, обновлен дизайн джерси. Его сделали классическим, лаконичным. И использованы два традиционных цвета домашней формы. Красный и белый. Э, технический спонсор э, национальной э, сборной России по футболу, это компания Didas. то есть благодаря им вот э, спортсмены получат форму. Но, более того, э, Станислав Черчесов э, сказал о том, э кто выйдет на матче Лиги наций. В начале сентября нашей сборной предстоит играть с командами Сербии и Венгрии, и тренерский штаб сборной России объявил состав на первые в 2020 году международный матч. Казалось, год уже постепенно заканчивается, но, видите, да, не получилось ни с международными соревнованиями, ни с встречами, даже товарищескими. Так что первая международная встреча действительно Состоятся, состоится 3 сентября. То есть в начале осени на ВТБ-арене сборная России проведет встречу с командой Сербии. 6 сентября россияне в Будапеште встретятся со сборной Венгрии. Есть ли какие-то удивления от нового состава? Потому что кто-то пишет, Соболев не в сборной. Дзюба был против каких-то игроков. Андрей Вдовин, наш спортивный обозреватель, сейчас обо всем подробнее расскажет. Андрей, привет. Физкульт, привет. Физкульт. Скажи, пожалуйста, есть удивление для э, тебя, как для спортивного журналиста по составу сборной? Да нет, в принципе,
0: все то, что мы ожидали увидеть, мы увидели э, по составу сборной, хотя бы потому, что и накануне и встречались с Таниславом Соломовичем Черчесовым, Мы до этого делали тоже интервью для «Комсомольской правды». И мы, в принципе, ну, все журналисты представляли, что, как, где, зачем будет. Что же касается Соболева, да, это самая большая обсуждаемая тема. Действительно, Соболев форвард Спартака, который забивает сейчас в последнее время достаточно много за Спартак, очень активно и хорошо играет. Он интересен сборной, он интересен Черчесову, да, но э, у Соболева и Дзюбы действительно есть некий конфликт, да, потому что Александр, молодой игрок, э, что-то там не так сказал про Дзюбу, Дзюбы что-то не так ответил, и представляете, да, чтобы э, эти два игрока оказались в каком-то замкнутом пространстве сборной, а сборная будет жить в замкнутом пространстве на базе в Новогорске, никто нельзя не будет выходить, входить, только ездить, только на игры, все из-за коронавирусных э, вот этих вот дел. Да, и вот чтобы вот, какой там конфликт мог бы вспыхнуть. Так что Станислав еще, Черчевцев попросил игроков решить эти все дела за пределами сборной, а пока надо было делать выборы между Соболевым и Дзюбой, естественно, отдал предпочтение Дзюбе. А,
1: то, что Артем в очередной раз становится причиной каких-то недомолвок, скандалов, это характер человека, потому что некоторые эксперты сейчас пишут, да что вы наговариваете на него? Просто вполне возможно у Черчесова были свои принципы не брать Соболева, а вы все на Дзюбу валите.
0: Ну вот еще раз про э, Дзюбу и Соболеву все, что говорил Черчесов, как в личных беседах, так и э, на э, пресс-конференции, на такой тоже, которая проходила в Зуме после, после объявления состава, я все, все рассказал всю вот эту логику. Да? Что же касается Дзюба, действительно, он человек непростой в плане общения. Да? С одной стороны, он достаточно общителен, с ним легко разговаривать, но при этом он достаточно амбициозен и со своими тараканами как говорится. Да? Ну, у, кого, у любого лидера, у любой команды есть свои тараканы, и либо они так вырываются наружу, либо нет. Это уже зависит от человека.
1: Спасибо большое. Андрей Вдовин был у нас на прямой связи спортивный обозреватель Комсомольской правды. Оставайтесь с нами на нашей радиостанции. Впереди большое количество интереснейших программ и передач. Спасибо большое, что присылаете свои сообщения 8967 200 ровно 9702. ровно 9702. В следующем часе мы расскажем вам про инцидент инцидент, который произошел с военными России и США в Сирии, когда вдруг неожиданно американский патруль поехал на перерез нашей колонне. И ну, до кровопролития или даже до рукопашной дело не дошло, но было неприятно, потому что американцы о прохождении колонны были предупреждены. Что же там случилось, что произошло, все обсудим с нашими военными обозревателями. Впереди большое количество интереснейших программ и передач. Ваше сообщение 8967 200 ровно-9702, 8 200 20-9702. И телефон прямого эфира 8,070. 8800 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного. Далеко не уходите. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.